0: Og jeg skal vers fra Efeserbrevet kapittel 1. Eh, fantastisk vers. I Kristus utvalte han oss før verdensgrunn var belagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen god vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Fantastisk. Før verdensgrunn var belagt så avgjorde han at vi skulle få rett til å være for å være hans barn. Og likevel så er det mange som, som strever med det, som strever med egentlig å tro at de er frelst. Og jeg sa her at uh, i dag så er det ikke så mye snakk om synd, kanskje, men det er mye snakk om skam. Og det har jo gått en serie på TV. Jeg har bare sett noen bruddstykker, så jeg har egentlig ikke peiling på hva jeg snakker om nå. Men i hvert fall skam har liksom kommet veldig høyt opp da. Og det jeg har sett, det er jo da at eh, mennesker som vi kalte før gikk og bar på en syndebyrde, de går ofte nå bare på en byrde av skam, av ulik slag. Og eh, det står ett fantastisk vers i salme 34, 6, som jeg skal prøve å si om. Det står det sånn, de så opp til ham, og så strålte de av glede, og deres ansikt rødmet aldrig av skam. Og jeg har sett for meg at det å leve som en kristen, det kan enten være i den ene enden av skalaen hvor du virkelig kan stråle av glede, og så har jeg dessverre også sett mange som lever i lit skam. Og så er det bare en vei til å stråle av glede, og det er nemlig å se opp til han. Og jeg skal få lov til å prøve å, å ta deg med på en liten eh, reise i, i akkurat dette. Eh, kobberslangen, det er et forbilde på, på korset. Og det står sånn at «Da sa Herren til ham, La de, «Lag deg en serafslange, sett den på en stang, alle som ble bitt skal se opp på den, og de skal leve». Ett fantastisk bilde i Gamle Testamentet på at de skulle egentlig bare se opp på denne kobberslangen, og så skulle de få, få få liv. Og jeg har sagt at det er lett å bli frelst, for i Nytestamentet, Johannes 3, så trekker Jesus fram akkurat denne beretningen, så står det «Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp», for at som tror på ham skal ha evig liv. Og så kommer det mest kjent av alle vers, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne, for at hver dem som tror på ham ikke skal gå tappt men ha evig liv. Altså, vi er kjent med Johannes 3,16, men faktisk så er det innledninger til Johannes 3,16 er veldig sterk. Det er faktisk at det er ett lite blick opp på han, så skal du faktisk få liv og få leve. Og jeg har sagt at det er lett å bli frelst, Uh, og jeg har mange opplevelser av, av det uh, jeg husker uh, en episode jeg hadde når jeg jobbet enda i uh, bank jeg jobbet i Plusbank i Kristiansand uh, så hadde jeg en sterk opplevelse det var en uh, dame fra Sør-Amerika, ca. 40 år som hadde kjent litt grann, og så skulle in inn og søke om et lån og så husker det at vi uh, vi, vi satt liksom alle papirene utover pulten, og vi satt, satt inn i et kontor, liksom et glassbur, og det var liksom frisiktet alle kanter. Men plutselig, mens vi satt der, så kjente jeg bare hvordan den hellige on kom in i dette kontoret mitt. Og det kom så stert, at mens vi satt og snakket om lån, så så jeg plutselig at denne dama begynte å gråte, og hun skjønte ingenting. Hun begynte å fortvile og, og tørke tårer. Men jeg skjønte meg i gang, for jeg hadde tidligere på, hadde hatt en veldig sterk fornyelse hvor jeg hadde kjent den hellige den kom. Og det var akkurat den samme følelsen av henne, men denne gangen kom det på kontoret. Og det var veldig sterk å se at uh, at denne damen ble plutselig berørt helt sånn uh, plutselig i for, forhold til bare å med om et lån, liksom. Men jeg skjønte at nå, nå er det noe Herren vil. Så jeg tok liksom og rydda vekk papiren litt. Og så begynte jeg å spørre litt grann hvor hun kom ifra. Og så begynner hun å fortelle. Det kan være at du kanskje visste at det var i Philadelphia. Jeg er ikke helt sikker på det. Men så, så forteller hun følgende. Jeg har vokst opp, sa hun, i et i Sør-Amerika. Men jeg har alltid vært det sorte fåret i familien. O derfor flykta jeg til Norge. Men hjemme så sitter foreldrene mine, alle søskene mine, og ber for meg. Det vet jeg. Og så hadde du oppløyd, hvis liksom, du kom til Norge, så hadde du kommet inn i et forhold, blitt, blitt skilt, og masse styr rundt. Men det jeg skjønte, når den helgen kom in, så skjønte jeg at nå var tiden inne til å svare på foreldrenes bønder, til å svare på søskene hans bønder. Og så satte vi faktiskt der, ganske lenge, og snakket. Det var väldigt veldig vanskelig, liksom, å, for det vi satte jo ett helt åpent sånn, banklenskap, så jeg kunne liksom ikke bare be å bøye kneet og holde på. Eh, så jeg satt her og sa til at du, eh, jeg går i Filalfia, eh, du må komme tilbake, vi må få bedt for deg skikkelig. Eh, så gikk det litt en stund, og så sto jeg på første benk, eh, og bare skulle synge eller et eller annet. Så var det plutselig som kom og tok meg liksom og prikket meg i, eh, i skuldra. Og så var det hun. Og så fikk vi lov til be sammen. Og så blev hun frelst. Det er jo fantastisk at hvordan folk egentlig opplever å bli frelst. Og det er lett å bli frelst. Noen ganger skjer det på den aller siste reisa på et sykehus. Og jeg, hadde, jeg ble minnet også om å fortelle en annen episode. Eh, jeg hadde... Jeg hadde en, en kar som jeg egentlig aldri hadde snakket om snakket med før. En eldre kar som var havnet på sykehus og, og lå vel egentlig på det aller, aller siste. Og så, så ble jeg kalt inn fordi at jeg var i familie veldig, veldig, veldig langt ute. Så det, jeg vet ikke jeg kan gang jeg sier hvor langt ute det var, for jeg skjønner ikke alle de der. Men snakk om det. Jeg kom inn. Han lå med masse slanger og, og greier. Og så tenkte jeg, jeg må bare Det her ser ut som det er like før han reiser. Um, du Jesus, spurte jeg. Og så fikk jeg en reaksjon som jeg aldri før har opplevd. Brått så reiser han seg opp i senga og gaper ut. Jeg døpte og konfirmerte, sa han. Og jeg fikk nesten sjokk. For jeg bare skjønte, helt. Så la han seg ned. Så tenkte jeg, jeg det. Så sa jeg, men kjenner du Jesus? Igjen den nøyaktig samme reaksjonen. Han reiser seg opp i senga, gaper ut, er døpt og konfirmert. Jeg hadde så kjennskap til, til han at jeg visste at han hadde aldrig hatt noe særlig eh, forhold til kirke og menighet. Så jeg bare skjønte, her må vi gå litt dypere. Så da han hadde fått lagt seg så bynte av samtale med han helt på basic i en halvtimmes tid. Og så spørte han till slut: "Vill du ha den Jesus in i livet ditt?" Jag sa han. Och så kände jag bara plötsligt att det var en totalt annan atmosfär. Han hade gått i en tanke om at han hade haft ett, ska vi se för mig rituale som på något sätt han han trodde var nok men jeg bare på hele reaksjonen at det, det var ikke nok og det som skjedde var at det gikk ut og det jeg ikke visste, det var at legerne hadde bestemt at når jeg gikk ut, så skulle de alle maskiner så det gikk en time, så var denne eldre karen død han ble reddet i det aller siste nesten sekund og det var nesten som jeg så et syn og det som sånn jeg så på, på friresbanen, så er det jo sånn at du kan løpe lange løp, 10 000 meter, ikke sant? Og det var nesten som sånn jeg så at djevelen på en måte hadde hatt han den i denne, jeg vil, jeg vil kalle det egentlig en løgn, for det er at du må ha et personlig forhold til Jesus. Og hadde hatt han som liksom i 9 meter, og så merket han liksom bare det rasseriet som kommer og var at vi dro han ut av dette 10 meter, 10 meter før målsnoraen. Og så er det mange som har hatt den samme opplevelsen, røven på korset. Men egentlig er det veldig lett å bli frelst. Noen få minutter sammen, hvor bare til slutt spør, vil du, vil du ha Jesus inn i livet ditt? Og et ja var nok. Det er egentlig veldig lett å bli frelst. Men, det jeg kjente litt for, det er at mange går likevel og bærer på en byrde. Jeg sier det på radio på vårt omsorgsprogram utrolig mange kvelder. Ikke så mye nå, men veldig, veldig ofte før. Og veldig mange av de spørsmålene som kommer inn på radioen er at kan du be for meg at det skal få frelsesvisthet? Og mange ganger så har jeg liksom skrevet det på en lapp, og så har vi tatt det med i studio, så har vi bedt om at de skal få det. Så har det en dame som gang på gang ringte det samme spørsmålet. Kan du be for meg at jeg får frelsesvisthet? Og jeg ble så lei av det. Det er jo synd å si det. Men jeg bestemte meg for denne gangen, så skal jeg gjøre noe annet. Så når hun spørte, kan du be for meg at jeg skal få frelsesvisshet? Så sa jeg Nei. Det kan jeg ikke. Men sa jeg, jeg skal gjøre noe annet. Jeg skal begynne å forklare deg hva Guds ord sier om livet ditt. Og så hadde vi en fantastisk samtale på telefonen, hvor tro fram frem masse bibelvers. Etter det har hun ikke ringt. Hun fikk plutselig erfare at Guds ord håller. Det ikke, du bygger ikke frelsesvis uten din på følelser, men du bygger det på hva Guds ord sier om ditt liv. Men ordet skam. Eh, hvis du tar frem neste bilde. Ja. Stopper det opp. Ja, det var jo litt dumt. Kanskje det kommer? Eh, kanskje vi kan... Ja, det hadde vært veldig greit å få det opp, for det var noe jeg ville vise deg her. Eh, men... Eh, det som jeg har gått og på, det er at eh, det er mange ting tar jeg takk til. Eh, det er mange ting som gjør at det kan bli, folk kan oppleve skam bakover i livet, og vi kjenner vel periodevis det noen av det oss. Det kan være brutte relasjoner. Jeg har bare listet opp en del ting her. Det kan være folk som opplever mobbing, som går med en skam på grunn av det. Det kan være at du har vært utsatt for en konflikt, har fått kritik eller fått kritik eller ett eller annat. Det kan vara på ekonomisidan. Mange har haft upplevelser på ekonomi, hvor de de som liksom har känt att det det var inte helt rätt. Och jag måste bara si det, jag ble berörd på vi hade en sommarkonferens nå i august. Och på ett av de mötena där så kom det fram med dame medlemmar hos oss på över 80 år. Och så helt rådkvalt fördi att hon hade tagit bussen och Christian sa när det är sån att visst du bor på den byen, så ska du liksom gå videre til det neste. Hun bodde liksom på den andre side byen, så hun en overgang på bussen. Så hadde hun betalt når hun steg på bussen, men så glemte hun å betale på den overgangsbilletten. Og akkurat den dagen så var det kontroll. Og denne dama vår, medlem i alle år, 80 år, hun ble tatt for 12 kroner. Og dette her var så fløyt. Og tror du ikke denne damen da, etter møtet kommer upp, tar mikrofonen och bekjenner sin syn høyt offentlig til alle? Og du vet, det er lett å le det. Men dette plager også. At det er de tolv kronene der, som hun ikke hadde gjort med vilje i gang, bare glemte. Men det var så flaut å bli tatt på bussen. Så hun gikk bara på en skam på dette här, Og så måtte du få det ut og på en måte legge det bak seg. Um, snoking på nettet mange er utsatt for det både snoker selv og blir snoket på og så videre, det er mange ting på dette området nå på alle slags mulige medier det at du av og til ikke taler helt sant, og du bare vet at det, det var ikke helt bra det at du kanskje sier noe om andre som du tenker, det skulle aldri ha sagt um, mange har opplevd kanskje eller i hvert fall noen har opplevd overgrep av ulike art. Noen har dårlig erfaring med fyll og fest av ulike slag, og, og bærer på liksom en sånn skram. Og dette plager faktisk nationen. Jo mer vi har liksom sagt at vi skal frigjøre oss fra alle dette, jo mer og mer opplever jeg i sjelesorg at det er ikke noe frigjørelse med å gi blaffen i disse. Det kun en frigjørelse ved å komme inn under Jesu blod vi har opprettet et bønder og veiledningssenter hvor datter og mi leder det men vi har kø av folk fra hele landet som ønsker å komme og snakke om ting folk som tar fly fra Ålesund, fra Oslo fra rundt forbi fordi de må få letta hjertet sitt og så dette verset salme 34,6 de så opp han og de strålte av glede, trykker en gang til. Vad er det som skjer når vi opplever at vi kan virkelig få lov til å legge dette bak oss? Hvis du trykker en gang til, så så du plutselig at alle disse tingene de blir borte, og så blir du egentlig bare opptatt med Jesus. Og det er en fantastisk dimension når folk virkelig opplever dette, en av de aller første som kom inn til oss på Philadelphia Omsorgssenter og som hadde levd utrolig mange år i rus. Jeg glemmer aldrig han. Det som skjedde var at vår bøndeleder hadde en samtaleman og begynte å be. Og han hadde vært på kjøret i utrolig mange år og var helt nedkjørt. Plutselig så merker han at den hellige ånd kommer over ham. Og så sier han det at det var akkurat som en sånn som gikk opp og ned i, om du tror det eller nei, to timer. I to timer, sa de, vår bønneleder og denne narkomane, og opplevde bare at den hellige ånd hade en sånn renselsesprosess, som bare gikk opp og ned i hele hans kropp. Og plutselig så var denne mannen fri. I løpet av to timer med den hellige ånd, det som kanskje vi ikke kunne klart nesten resten av livet å få, få løst, men han opplevde virkelig at Gud kunne ta det vekk. Og så var det borte. Og han ble en av de i den tiden der, viktigste medarbeiderne våre på omsorgssenteret vårt. Og han var en av de som en dag... Eh, bestemte seg for oss, sammen med to andre at de skulle be for et hus i byen som skulle være et omsorgssenter. Eh, Herren gir jo sånne folk frimodighet, så det, det rare var jo at de tok og eh, oppsøkte et hus som skulle selges, det var et dødsbord, det bodde ingen der, men eh, midt på dagen, klokka tolv på dagen, en verda, bilen suste forbi, så tar de og går opp på trapper på dette huset og lägger hånda på huset og ber vi skal ha dette huset til rusomsorg. Og det vet vi i Fidelferd hadde ingen plan om å kjøpe dette huset. Men eh, for en lang historiekort, etter 14 dager så kjøpte vi dette huset. Det var en nyfrelsen akkoman som hadde tro for å legge hånda si på et hus og be etter at Herren hadde renset bort all skyld og all skam i den guttens liv. Så Paulus sier i Filippebrevet 3 at han glemmer det som er bak oss, så strekker han seg ut etter det som ligger foran. Galatebrevet 5 sier, «Til frihet har Kristus frihet og stå derfor fast, og lar deg ikke tvinge in under slaveåket igen. Og det er fantastisk herlig å se mennesker som blir frelst. Det er en fantastisk dimensjon. Det sies at denne verden de prøver å få frihet i er bare leve løsloop men de blir bare mer og mer bundet. Men den som virkelig blir fri i Jesu navn, der er en fantastisk fred, der er en fantastisk harmoni, der er en fantastisk atmosfære ved å være sammen med sånne mennesker. De kan ha hatt trøblete ting bak seg i bøtter og spann, men de har fått å være i en bønnesamling sammen med mennesker som har opplevd å bli sårt fri. Det er fantastisk, og det er en utrolig dimensjon i å være fri i Jesu navn. Jeg skal bare ta med også på en annen greie. Fordi at det er mange, mange strever, som jeg sa, med å føle seg frelst eller ikke føle sig frelst. Og på en måte, har aldri vært i tvil om at jeg er frelst. Og hvorfor har jeg ikke det? Fordi at jeg har vært utrolig heldig. Jeg har vokst opp med veldig mange dyktige forkynner helt fra å være bitteliten som på en har hamret inn Guds ord i, i hjertet og i sin og der fester sig og har kjent at eh, hver gang liksom, det kommer noen tvilstanker og banker på døra så spretter alle disse andre ordene opp igjen så jeg kan ved hånda på hjertet si at jeg har aldri tvilt på at jeg er frelst eh, jeg har variert liksom i min standard og kvalitet og hele gjørelse og alt dette men jeg har bare skjønt at eh, den, det grunnlaget av rettferdighet, det står helt dønnfast. Og det skal jeg bare prøve å vise veldig kjapt for dere. Eh, hvis du går litt videre. Og trykker litt til, og enda litt, og enda litt, og enda litt, og enda litt, og enda litt. Det ble mye av dette. Men det står jo et vers om at han dro meg opp av det dype dyn, og så satte han mine føtter på en klippe. Og den klippen du står på der, det er rettferdiggjørelsens klippe. Og det vi ofte blir utfordret på, det er egentlig ikke om vi er rettferdiggjort, men om vi er helliggjort. Så det å få begrepet på hva er helliggjørelse og hva er rettferdiggjørelse, er ufattelig viktig. Fordi at den onde angriper oss på vår helliggjørelse, eller manglandes helliggjørelse. Og så tänker vi at det er et angrep på rettferdiggjørelsen. Men hvis ikke du klarer å skille disse to tingene her, så kommer du alltid til å leve det der følelsesmessig spennende. På en dårlig dag så er du ikke lenger frelst, og på en god dag så er det halleluja. Men sånn er det ikke. Det hviler ikke på følelser. Og jeg har prøvd å tegne, hvis du går et tak til, ja. Den veien der, og kanskje et tak til, ja. Et trykk til, ja. Mitt liv og ditt liv, tror jeg kan være som denne streken her. Fordi at vi vi går på en måte opp på rettferdiggjørelsen hele tiden. Men vår hellergjørelse den har mange sprekker. Den har mange sprekker i mitt liv, og den har sikkert mange sprekker også i ditt liv. Og det er jo her ofte vi, vi kjenner på at vi kjenner på både skam og skyld og det ene etter det andre. Og jeg har bara tegnet in prøvd å tegne in som sånn som jeg har opplevd det, vi kan ta et til. En skuffelse i livet kan gjøre at du på en måte detter ned litt. Det kan være at du kan oppleve skuffelse midt i en menighet. Mange har opplevd det dessverre. Det kan være en skuffelse i familien din. Det kan være en skuffelse i jobb. Og så kan det være sånn at du tenker at hvor er Gud midt i dette? Dette skulle jo aldri ha hendt. Og så kjenner du bare det at du detter litt ned. Og kanskje det verste allt alt du blir skuffet på deg selv, hvis dette du har gjort et eller annet. Og så kjenner du liksom tørre på nytt igjen å vittne, tørre på nytt igjen å gå på møte. Og så er det liksom et, 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 et berudd på heliggjørelsen din. Det kan skje andre ting hvis du tar at selv en god kristen kan begynne å tvile. Og jeg kjenner mange som har opplevd sykdom, ulykke, som gjør at en ofte kan stille seg det spørsmålet, hvor i all verden er du Gud? Midt i alt dette. Det skulle jo ikke gå sånn. Kanskje du går på skole, og du begynner å få andre tanker om Bibelen. Mange ble utsatt for et fryktelig press i dag, i forhold til mange bibelske sannheter. Eh, bare en ting som skapelse i dag ble du... Jeg husker jeg gikk i fjerde klasse, hvor læreren min skulle fortelle om evolusjonen. Og så, så var han så kritisk at han sa, men det er vel ingen her i denne klassen som tror på skapelsen. Og, og jeg måtte i fjerde klasse rekke som den eneste i klassen som trodde på skapelsen. Så selv en fjerde klasse for så lenge siden Det utsatt for et veldig press. Og jeg ble liksom, ja, det var jo flaut at jeg var den eneste som trodde på skapelsen. Og så vet vi, da er det jo den strekken veldig, veldig mye lenger på, på alle kroner absolut alle planen. Vi kan komma i tvivel vi kan möta experter som säger något helt annat och så kan vi komma i tvivel. Vi kan till och med ha ett fall. Till och med det kan være ting i vår liv som gör att vi bara vet att det är ett fall. Och så detta liksom helig dödsel. Men lägg märket till på denne här linjen här. Han detta aldrig igenom linjen av rättfärdiggörelse. Och det är det som hele tiden har värt med att när han drog med upp av det djupe dund så satte mina fötter på en klippe. Och den klippen, den synker aldrig. När du är rätt färdig så är du rätt färdig Men det kan ske ting i livet ditt. Vi vi måste ju absolut leva för är Gud. Ett siste punkt, eh Kan ta knekken av mange. Det är så många ting mitt i ett menighetsliv. Många pastorer har gått trett och blitt motlösa. Ehm og jeg snakket med en for ikke lenge siden som hade opplevd et helt annet sted i landet han hade opplevd at han hade levd sterkt med Gud og så var det begynt å bli trøblet for han, både i menighetslivet, familielivet og faktisk en lang, lang periode for nesten 20 år så levde han i dette og så kom han til en punkt og jeg ble veldig berørt når han fortalte dette så sa han til Gud dette her er urettferdig sa han til Gud jeg har utkjent det hele liv jeg har prøvd å mitt beste jeg har vært pastor jeg har prøvd å ta vare på familien min og han hadde virkelig gjort det og så stiller Gud et motspørsmål til denne pastoren mitt i sin motløshet som sa at Gud hadde vært urettferdig og så sier Gud til han. Vill du virkelig at det ska være rettferdig med deg og plutselig gikk det opp for han at hvis Gud virkelig skulle være reddferdig og gjengjelle liksom steg for steg av tross alt hans fall og nederlag også, da hadde det vært ille ute med han. Og plutselig så bare skjønte han jo det, at Gud har holdt sin hånd over meg egentlig i alt dette. Han skjønte at Gud har vært ufattelig nådig, selv om det var mye motgang, selv om det var mange ting. Men han har holdt på å avslutte sin tjeneste. Heldigvis i dag, så er han i en blomstrende tjeneste. For Gud møtte han på nytt igen Og så har jeg vært veldig glad for å høre at han virkelig har reist seg og har en i sin i, i sin menighet. Men heldiggjørelsen kan få en knekk. Og det kan være liksom, du tänker at det er en skam for meg. Det er som ligger bak. Og det er mange ting i vårt liv som som kan føles sånn. Men bare tänk igjen etter dette møtet her ikke vær i tvil om du er frelst for du detter aldri gjennom at Gud har rettferdiggjort det eh, vi ska ha et ønske om bli han lik men vi skal ikke eh, være, det skal ikke være det som er egentlig rettferdighetens eh, grunner men jeg har sagt att rettferdiggjort det er sammensatt av tre ord det eh, rätt det er, rett, det er ferdig, og gjort. Så enkelt kan det sies, det er helt ferdig, du kan ikke gjøre noe farra till til, og det er allerede gjort. Och jeg har sagt till mange att når de er på frelsesvissheten, så har sagt, du må ikke tilatte djevelen å angripe deg for noe Jesus har ansvaret for. For det er Jesus som har ansvaret for rettferdiggjørelsen, og hvis ikke den håller för det så holder han ikke for meg heller. Så du må bare sende den pilen litt videre, for det er egentlig ikke du som kan avgjøre dette. Det er han som har rettferdig det, og det er grunnlaget der det holder. Og Herren har tatt meg så mange ganger, jeg skal gå mot avslutning nå, han har tatt meg så mange ganger på dette, fordi jeg var veldig smal i min nådeforkynnelse tidligere. Og nå vet jeg jo at dere har hatt Åge her, som er veldig vei i den nådeforkynnelsen. Men jeg var väldigt smal da, for en del år siden. Og så har jeg bare kjent Herren har på en måte presset og presset og presset og presset med det ene bildet etter det andre, for at det skulle virkelig kjenne at det var frelst å kunne glede meg i Gud, at det kunde se opp til han og stråle glede, og ikke rødme skam. Og en dag så tog Gud med på dette, at hvorfor kan du kalle det nordmann? Jo, det er jo att det jeg er født i Norge, og det gir deg retten til pass. Og så står det jo omtrent akkurat det samme i Johannes 1, 12. Alle de som tok imot ham, hva skjedde med de? Jo, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hvorfor fikk de den retten? Fordi de ikke er født av kjøtt og blod, men de er født av Gud. Og plutselig bare gikk det opp mig, meg at det er den nye fødselen som gir meg denne retten til å bli Guds barn. Og jeg skulle ha jeg skulle avslutte med det. Jeg skulle ha en begravelse for en narkoman som døde i... Jeg tror det var overdose, jeg er ikke helt sikker. Men han hadde vært hos oss i flere år, og hadde alltid et fantastisk forhold til Jesus. Han gikk liksom alltid med en liten bibel på baklommene når han skulle ut og ture i byen så, og vittne for alle og sånn. Så reiste han til Oslo ved et tilfelle, og så på et eller annet vis så skjedde det et eller annet der, og jeg har aldri fått visst i var det egentlig vad som skjedde. Men i hvert fall så døde han denne turen til Oslo. Og så gikk det jo da ryktet om at han døde i en overdose som han hadde tatt. Og så skulle jeg eh, få rett i denne begravelsen. Og så, eh, så gikk jeg og tenkte hva i all verden skal si i denne begravelsen her? Kan jeg liksom bare melde han rett i himmelen hvis det var en selvforlagt eh, overdose? Og så i løpet av de få dagene der før jeg skulle få rette, så tok Herren meg skikkelig. Um, og jeg skal ikke drøye det veld, veldig langt ut, men Herren begynte å spørre meg noen alvorlige spørsmål. Det første spørsmålet var, visst du ikke visste hva Jesus hade sagt til røveren på korset, hadde du da meldt røveren inn i himlen eller ikke? Og det er lett for oss, for Jesus sier, i dag skal du være med i paradis. Men hvis jeg skulle være litt kritiske da til denne røveren, så kan han jo si at han ba jo egentlig ikke om å bli frelst i gang. Han eh, ba ingen om tilgivelse. Han ble i hvert fall ikke døpt. Eh, det er mange ting du kunne sagt at eh, det var vel tvilsomt om han egentlig ble frelst på korset. Men Jesus såg rett i hjertet hans. Og Jesus skjønte at den ene setningen der, tenk på mig. det var egentlig et rop om å bli frelst. Og så vet vi Jesus var at han ble frelst. Så spørte du her med spørsmål nummer to. Hva hadde du sagt hvis du skulle være dommer når David syndet i Gamle Testamentet. Og vet, David hade gjort to ting som egentlig fortjente døden. Eh, han hade drept, og han hadde drevet hår. Og så skulle det være helt ærlig, hvis han skulle virkelig følge boka där i Gamle Testamentet, så hva i hele skulle det gjort? Så ser vi bare at Gud gir beskjed til profeten Nathan at han skulle gå tilbake til David. Og så ser jeg bare det at eh, Golgata-verket ble forskutert 800 år inn i gamle testamentet. Og så ble David frikjent. Og så ber David en fantastisk bønn i salme 51 hvor han ber om å bli renset fra sin synd. Og det tredje spørsmålet var dette med Peter som trodde at han kom til Jesus og så skulle jeg vel jeg ser bare for meg Peter liksom du Jesus hur många gånger ska till i mig bror. Och så så, så han skickligt gott i 7 gånger i veckan. Vi det det de hade nästan det. 7 gånger i veckan. Och ser bara fram mig att han att han ska imponera Jesus med att han hade tänkt att göra det 7 gånger. så blir han bara slott i backen liksom med att uh, du måste gånga upp med 70. 70 ganger syv. 490 gånger skulle göra i veckan. Och så kände det bara igenom allt detta denna korta vecka at jeg måtte utvide mitt nådebegrep for den narkomane som hadde gått med bibeln på Baglema hele tiden og som på en måte var falt ut i et, et eller annet uregn stoff eller et eller annet. Men Herren hadde tatt han hjem, det var jeg sikker på. Rettferdigheten den holdt. Det var et fall i hele gjørelsen hans, men han datt ikke gjennom det Gud hadde gjort i hans liv. Og det var så herlig å kunne stå i den begravelsen og bare vite at jeg kom till att møte denne personen igjen. En herlig kar. Eh, og det var så herlig etterpå å være i denne minnestuenen. Jeg har aldri vært i minnestuenen hvor ingen er frelst. Men i denne minnestuenen var det bare meg som var frelst. For hele hans slekt hadde aldri hørt noe som helst om evangeliet. Og jeg kunne sitte der over bordet og snakke og på en måte vittne om denne gutten og få lov til å erklære han som en borger av himmelen. Og det var herlig. Så det var det jeg hadde på hjertet. Det er nyheter. Herren har tatt din skam. Du kan ståle av glede. Du trenger ikke å rødme av skam for det livet som ligger bak. Du trenger ikke å tenke at uh, dine nederlag i livet har gjort at du faller rett gjennom rettferdiggjørelsen. Den håller for mig og den holder for deg. Så jeg takker deg, Jesus, for ditt ord. Takk at... Uh, vi kan ta vår tillflykt i detta. Vi kan verkligen känna det att det är et grundlag där som verkligen vi kan få lov att stå på och vi står stödd. Tackar dig ikv du har lagt dette på et plan av känslor i vårt liv. Men du har sagt att ditt ord ska aldrig förgå. Inte en enst ett öddla ditt ord ska förgå. Det kommer till att bli stå. om himmel och jord förgår så vill dine ord alltid vara där. O takk at vi er frelst, Herre, fordi vi ikke fikk lov til å ta imot det. Og så ga du oss denne retten. Du ga oss dette passe, faktisk, så vi kan erklære som himmelens borgere, uavhengig av vårt liv, om det er sånn eller sånn, hva vi har gjort og ikke gjort. Men den dagen vi sa ja til deg, så skapte du ett grundlag i vår liv av rettferdiggjørelse. Og det er bare lyst til å takke deg for denne kvelden.